1: Bien sûr, j'ai peur de plein de trucs. Moi, je suis une grosse trouillarde. Mmh. Pour moi, le burn-out, c'est pas forcément lié à la quantité de travail. Tu vois, c'est le truc qui me donne encore des frissons aujourd'hui. J'ai jamais rêvé d'avoir plus de liberté parce qu'en fait, pour moi, le salariat nous rend beaucoup plus libres que l'entrepreneuriat.
0: Salut, c'est Paul Barbosa et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine, je reçois Caroline Mignot, entrepreneuse conférencière et top of voice sur LinkedIn. Elle gère plusieurs activités avec brio et s'est créée une place de choix dans le monde du marketing en France. C'est simple. En 3 ans, elle a lancé 4 sociétés rentables et s'est construite une société solide 100 000 abonnés sur LinkedIn et elle détient le podcast marketing le plus écouté de France Voilà. Bref, c'est un exemple pour beaucoup et l'ancienne timide qui à l'école n'osait pas parler devant sa classe serait sûrement très fière d'elle aujourd'hui On ne va pas parler de son business mais de sa vision très tranchée du travail de ses hobbies et ses autres passions à côté de ses peurs, ses rêves et on s'est demandé comment elle arrivait à concilier toutes ses activités sans être dépassée Bref tu vas découvrir qui elle est vraiment et ça va sûrement t'aider à te poser les bonnes questions à ton tour. Bonne écoute. Salut Caroline. Salut Paul,
1: ravi d'être ici.
0: Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Très honoré d'être ton huitième invité.
0: Ouais, <rire> huitième c'est un beau chiffre. Exactement. Et le premier en vidéo sur YouTube en plus. En plus, on adore. On peut y aller directement. T'as une vision personnelle du travail très différente de la mienne, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué sur LinkedIn. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter. Tu penses qu'il faut travailler plus dur que les autres pour réussir Tu le dis toi-même, tout ce que tu as eu, tu l'as eu en bossant trois fois plus que les autres. Euh, personnellement, je crois que le temps n'est pas la bonne variable à augmenter pour réussir davantage. Toi, est-ce que tu penses que la réussite est indissociable des sacrifices et euh, du travail dur
1: Je ne pense pas qu'elle soit indissociable, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances limitantes autour du fait qu'on euh, est quelque part socialement déterminé pour réussir ou pour échouer. Le talent et euh, exactement. exactement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais non en fait je suis pas bon à l'oral euh, non j'ai pas une belle écriture euh, non je sais pas bien parler anglais et je trouve que particulièrement dans notre système éducatif, on nous met toujours quelque part un peu, euh, tu vois, le bec dans l'eau par rapport à ce euh, dans quoi on est bon et ce dans quoi on n'est pas bon. Et moi, mon mindset, c'est euh, ce qu'on appelle aux États-Unis le growth mindset, c'est-à-dire tu peux tout faire avec du travail. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que pour réussir, tu n'es pas obligé de faire toujours trois fois plus que les autres. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que dans le monde du travail, quand tu dis que tu n'es pas bon quelque part, il n'y a rien qui est inné. C'est que, que du travail, c'est que de la discipline, même ouais. plus que le travail. Parce que je suis d'accord avec toi sur le temps. Je pense que le temps, ce n'est pas forcément la, la bonne métrique. Euh, par contre, l'assiduité, donc la fréquence et le fait de, de jamais te décourager, bah ça, en fait, c'est un indicateur de réussite surpuissant pour moi et même, un, je dirais, un indicateur de bonheur.
0: C'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu le dis d'ailleurs toi-même. Là, ce que, ça rejoint ce que tu as dit. L'important, c'est de tenir sur la durée. Euh, et moi aussi je crois que c'est comme ça qu'on se démarque, c'est euh, le, le temps durant lequel on, on maintient un projet, euh, on est constant, on le fait toutes les semaines, tous les jours, et c'est vrai que bah, tenir longtemps un rythme de travail effréné, ça peut être compliqué, c'est même parfois le, le, chemin, euh, le chemin vers le burn-out. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
1: Clairement, je pense que le corps envoie des signaux et il ne faut pas les ignorer. Et je pense aussi que plus tu es dans un environnement calme, plus tu peux entendre les signaux de ton corps. Souvent, une question qu'on me pose, c'est comment développer mon intuition okay. Parce que okay. je parle beaucoup de gestion des émotions, de l'intuition, tout ça. Alors l'intuition, ça se teste. Hein. Si vous allez chez un neuropsy, que vous faites un test de QI, on vous teste l'intuition et on vous dira si euh, de façon... Euh, innée et acquise, vous avez une bonne intuition ou pas. Mais tu peux développer ton intuition et tu peux vraiment être plus à l'écoute de toi, donc recevoir des vrais signaux, si tu fais le calme autour de toi. Donc c'est important d'avoir euh, la culture du travail, c'est-à-dire de penser que il n'y a pas de « je suis prédisposé » à être bon là-dedans, être mauvais là-dedans. C'est important de savoir que tu peux tout faire, que pour ça, l'assiduité, c'est important et qu'en fait, ça va te rendre heureux. C'est un peu comme quand tu commences le vélo. L'apprentissage, en fait, c'est une assaise, c'est tout le temps difficile. Par contre, quand tu passes l'étape de 0 à 1, après, tu commences à aimer et c'est beaucoup plus facile. J'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil dans la vie. Et ça, pour moi, ça me tient à cœur de dire aux gens, en fait, aujourd'hui, le plafond de verre, il n'existe pas. C'est dans votre tête. Et le burn-out, pour moi, c'est pas... complètement différent de l'assiduité. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des burn-out parce qu'ils font 9h, 17h de travail dans un travail qui n'a aucun sens pour eux. Mmh. Pour moi, le burn-out, ce n'est pas forcément lié à la quantité de travail. C'est juste que c'est très médiatisé, les gens qui sont essorés par leur travail avec en fait, une pression constante au résultat. Et du coup, en fait, ils se tuent à la tâche pour réussir. « Ah, mais le vrai problème, ce n'est pas leur volume de travail. Sinon, il y aurait plus d'entrepreneurs qui font des burn-out que d'employés. Le vrai problème, ce n'est pas le volume de travail, c'est le manque de sens ». C'est des gens, en fait, qu'on fait travailler et qui, finalement, ne se retrouvent pas dans leur travail. Ça ne les rend pas heureux. Ils ne comprennent pas leur euh, utilité sociale. Et je pense que c'est là où on se crame vraiment. Mais c'est un avis très partisan.
0: Toi, tu travailles combien d'heures euh, par jour, par exemple
1: c'est hyper variable, et euh, encore une fois, avec l'âge, <rire> en, en prenant de la bouteille, ça m'a vieilli de dire ça, mais euh, en prenant de la bouteille, le truc que j'ai vraiment appris, c'est qu'en fait, je suis capable instantanément de nettoyer tout mon planning si je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc dès que je commence à faire un peu trop d'erreurs, dès que je me sens inattentive, dès que j'arrive plus à entendre des signaux, mais ça peut être un truc tout bête, par exemple mon compagnon qui va me dire le tru un truc le matin, et je vais oublier. Ça, en fait, c'est le signal que je suis plus... Je suis déconnectée, en fait. Mon corps et mon mental sont en train de, de se dissocier. En gros, je suis en roue libre, comme on pourrait dire. <rire> ouais. Quand je sens qu'il y a des périodes comme ça, que je commence un peu à faire des actes manqués, tout ça, c'est tout de suite, chuit, je nettoie mon agenda. Et je pars trois jours au vert, je vais me reconnecter dans la nature, je pense à autre chose, et je le fais sans culpabilité. Ou même passer une journée au lit, en fait, ça fait trop du bien.
0: Justement, tu trouves ces moments de câble, ces moments de calme-là dans les moments de pause, tu disais partir en vacances, rester au lit toute ouais. la journée. C'est comme ça que tu recharges tes batteries, du coup
1: le sport aussi ouais. euh, okay. je suis hyper active donc forcément pour moi le sport c'est un exutoire euh, obligatoire euh, le sport c'est important, la nature c'est ultra efficace, enfin, en fait on n'est on est pas fait pour, euh, pour vivre sur du goudron hein. euh, dès que tu vas au contact d'un arbre tu te dis je me sens vraiment moi, Donc il se passe un truc c'est magique, c'est chimique hein. on a besoin d'être dans la nature, on a besoin d'être relié à la nature moi mon élément c'est l'eau donc déjà tu m'emmènes dans une piscine municipale euh, même avec des chaussons euh, les chaussons en plastique anti je suis trop contente, je me sens hyper connectée donc en fait je pense que tu, tu sais les trucs qui te font du bien Tu sais les moments où tu te sens heureux Tu sais les moments où tu vois plus le temps passer Ça peut être une conversation avec ton meilleur ami Ça peut être passer plus de temps avec ton associé Pour certains tu vois, c'est des deep conversations Pour d'autres c'est des chats. Euh, mon, euh, mon conjoint il est fan de musique électronique Et lui tu l'emmènes 3 heures en boîte de nuit euh, Il a renouvelé son, sa jauge de qu'il faut mettre En fait chacun a, a son petit euh, Qu'il faut mettre interne et, euh, et je pense qu'avec le temps, on, a, on comprend tous en fait ce dans quoi on tire notre énergie et ce qui nous en prend. Il faut réussir à faire vraiment la balance entre les deux.
0: C'est ça, toi, tu arrives à la faire dans un métier comme. Enfin, euh, bah, un mode de vie plutôt comme celui d'être euh, entrepreneur. Ouais. Tu arrives à garder ces temps-là euh, pour toi, à te dire là, aujourd'hui, je fais rien, ce soir, je sors. Et, euh, et je prends du temps pour moi pour recharger les batteries.
1: J'y arrive pas toujours, mais euh, quand je sens que j'ai trop tiré sur la corde j'arrive systématiquement à me dire, oh, on arrête tout. Okay. Et, euh, et à, comme je te dis, nettoyer mon planning. Et euh, ça, je mets des, je mets des guillemets là-dessus parce que je ne peux le faire que parce que je suis entrepreneur. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont euh, salariés, c'est beaucoup plus difficile, le conseil que je donne. Euh, en tout cas, il faut être capable de se mettre à l'arrêt dès qu'on sent qu'on a un peu tiré sur la corde. Et le moment où tu sens que tu as tiré sur la corde, c'est comme je te dis, quand tu commences à noter que tu n'es plus vraiment toi-même, donc tu vas avoir une réaction disproportionnée, ou à l'inverse, on va te dire un truc important que tu vas oublier. Donc ça, c'est des signes pour moi, des signaux de, de déconnexion. Et, euh, et je pense aussi, on, on est dans une période hyper-anxiogène. Euh, quand tu allumes la télé, tu as l'impression de voir un film d'horreur, et en fait, c'est ce qui se passe euh, en dehors de nos murs. C'est d'autant plus important dans ces moments-là d'être vraiment à l'écoute de toi, parce qu'il y a un climat anxiogène cette année. Et tu vois, j'allais assister à des conférences qui étaient passionnantes, et à la fin des conférences, en fait, tout le monde disait, le monde va mal, c'est la crise. Il suffit que tu sois un peu hypersensible, et en fait, ça, ça te suffit à avoir envie... Euh juste de tout envoyer de tout envoyer valser et te dire que ta vie n'a plus de sens et te détester et te mettre au fond d'un lit donc je pense qu'il faut d'autant plus dans ces périodes-là de janvier à mars je sais que ce podcast il va sortir bientôt donc on est dans la période creuse les gars tout le monde c'est difficile pour tout le monde il faut vraiment réussir à faire le calme autour de soi et mmh. à prendre du temps pour soi et à trouver euh, ce juste équilibre de, OK, qu'est-ce qui me fait du bien C'est peut-être une journée au spa, c'est peut-être deux heures avec ma meilleure amie. Mais en fait, euh, ce temps-là, c'est le temps le plus productif que tu vas avoir. Comme quand tu dors, quoi. tu te mmh. régénères.
0: Tu te détaches de l'actualité, du coup, toi Tu regardes ouais, trop De plus
1: en plus. Ouais. De plus en plus. Et euh, parfois, ça énerve mes proches. J'ai eu une conversation un peu euh, difficile avec mes parents ces derniers temps parce que... Euh, parce qu'en en fait, pour mes parents, on a un devoir de regarder euh, euh, avec le journal, assiduité aussi. le journal. Et mmh. tu vois, nous, on n'est plus cette génération-là. Mais la génération de nos parents, ils ont grandi avec ce moment de cérémonial familial qui est le journal télé. Tu vois, euh, moi, chez mes parents, genre à 19h, il bah, y a le journal télé. Chez mes grands-parents, c'était pareil aussi. Et en fait, notre génération, on n'a plus du tout la même façon, euh, un, d'appréhender, deux, de consommer l'information. Et, euh, et effectivement, moi j'ai tendance à me couper de toute la partie euh, actualité sur laquelle je n'ai pas de contrôle et qui me rend profondément malheureuse, euh, qui me fait sentir impuissante et qui me fait sentir juste mal dans mes baskets, qui me fait sentir que mon métier n'a pas de sens. Mmh. Et, euh, et je trouve que ce n'est pas se dévaloriser de le dire, c'est juste euh, c'est un truc qui te permet de garder les pieds sur terre. Tu vois, nous on est créateurs de contenu, on adore le média, mais en fait, euh, parfois je me dis... Euh, Qu'est-ce que je fous là Je me sens pas utile. Qu'est-ce que je fous là à Donner des conseils business. Qu'est-ce que je fous là à Lancer des boîtes. Ça me dégoûte ce qui se passe dehors. Mmh. Est-ce que je peux pas faire quelque chose d'autre Et puis bah, après, le temps passe et je me dis... Bah, en fait, j'ai j'ai pas, pas un avis suffisamment intéressant pour le donner. Je suis mmh. pas instruite là-dessus. Je euh, j'ai pas, euh, pas les compétences pour avoir le type de portée que j'ai dans ce que je fais là, ma zone de génie, sur ces sujets-là. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je le rationalise. Mais si je passe mon temps devant les infos... Au bout d'un moment, je me dis, euh, j'arrête tout. C'est l'effet que ça a sur moi. Je ne sais pas, toi, comment, ça, comment tu consommes l'information. Mais...
0: De moins en moins, pareil. De base, je voulais être journaliste. Toi aussi, je sais. Ouais. Et, et euh, du coup, je regardais tout le temps l'actualité. Euh, je voulais être, à, rentrer dans une école de journalisme, tout ça. Et maintenant que j'ai un métier euh, différent, je consomme de moins en moins l'actualité. Je ne mmh. regarde pas le journal. Même Hugo Décrypte, euh, je ne regarde pas euh, quand je vais sur Instagram mmh. parce que c'est déprimant pour moi. Et pareil que toi en fait, j'ai pas le contrôle là-dessus, j'ai pas un avis assez intéressant pour le donner mmh. je pense, et euh, du coup ouais ça me déprime plus qu'autre chose, donc j'accepte de me déconnecter là-dessus, mmh. même si euh, je deviens peut-être moins intéressant en conversation avec ma famille parce que je sais pas ce qui s'est passé, tel jour tel truc, tel remaniement de gouvernement, mmh. tel. mais ça m'est égal en fait, totalement. Je en fiche.
1: Ce qui gêne beaucoup mes parents c'est qu'ils ont l'impression que je me désengage. Et, euh, et je pense qu'on est une plus euh, plus le temps passe. Moi, on est une génération euh, qui se sent vraiment citoyenne, tu vois. Et, euh, et je pense aussi on est dans un monde tellement globalisé que maintenant, tu vois, l'identité française. Enfin, moi, je me sens pas tellement plus française que une autre nationalité. J'ai vécu aux États-Unis. Ouais. Je... En fait, j'ai pas. Je trouve qu'on a moins cette empreinte, tu vois, vraiment de la nationalité et le devoir civique civil. Et je pense que c'est ça qui agace beaucoup, euh, en tout cas, mes parents et qui a fait qu'on a eu, tu vois, un, un vrai désaccord là-dessus. La génération d'avant a tendance à penser que nous, on a l'obligation de regarder ce qui se passe ailleurs et que, quelque part, c'est un peu comme le devoir de mémoire, mais mmh. dans l'immédiateté. Et je peux comprendre parce que, finalement, est-ce qu'on fait pas un peu les autruches à être là en mode « Ah, bah le monde brûle autour de moi, mais en fait, je continue à faire comme si de rien n'était. » Je suis toujours habité parfois le soir, tard dans la nuit, par ce type de pensée. Mmh.
0: Je comprends. Toi, ce qui m'a étonné d'ailleurs, sur, euh, sur ton, ton parcours aujourd'hui, c'est que tu gères six euh, projets en même temps. Partenaire pour l'agence euh, personnelle, ton podcast Marketing Square. Tu es aussi conférencière, cofondatrice de Refer, CEO de Richmaker et créatrice de contenu vidéo. <rire> plus un live par semaine et plus de stories que, que tous les influenceurs que je connais. Ah et ouais je, je, je trouve vrai ça trop bien. Le, sur les stories, tu es ultra active. Tu dois être super ultra organisé. Non Comment tu arrives à... Gérer tout ça, c'est assez impressionnant. Euh,
1: remplace organisée par passionnée. Je <rire> pense que je fais du média comme je respire. J'adore ça. Euh, J'ai toujours adoré ça. Avant, je le faisais pour les autres et, euh, et ça ça m'a jamais dérangé. Euh, J'ai toujours, j'étais digital brand manager et en fait, je faisais ça pour des marques. Euh, avant d'être influenceuse, bah moi, je travaillais avec des influenceurs et euh, mon métier c'était, euh, bah j'étais Instagram wife. Donc, je faisais toutes <rire> les photos de mes potes, les blogueurs ah, oui. mode. Ouais. Euh, je me souviens encore quand Thomas Poulet s'est lancé, qui est devenu un gros blogueur mode homme. Euh, il s'est lancé à New York. C'était moi qui lui prenais toutes ses photos. On faisait les dimanches euh, avec un autre copain qui s'appelait Lucas. Euh, et du coup, en fait, je prenais toutes les photos de mes potes. Je faisais le shooting e-commerce de ma, de ma copine Janice, qui avait lancé sa marque de sac à main. Euh, J'ai toujours eu le média. Euh, J'ai toujours trouvé ça incroyable, le monde de l'image. J'ai toujours trouvé que le marketing, en fait, ça faisait exister les projets et, euh, et j'ai trou toujours trouvé que c'était euh, la partie fertile de la créativité tu vois je voulais être écrivain quand j'étais jeune je voulais faire de l'art et en fait je me suis dit le marketing j'en ai une définition très noble je trouve que c'est quelque part tu vois c'est faire le storytelling et tout ce que certains euh, appellent le bullshit pour moi c'est la magie comme quand tu vas euh, tu vas dans un musée tu vois, il y a une énergie, il y a un truc qui se passe. Ben, en fait, le marketing, c'est euh, quoi la différence entre une bouteille d'eau qui vaut 5 euros et une bouteille d'eau qui vaut 30 centimes ben, En fait, c'est la magie, c'est l'intangible, c'est quelle est l'histoire que tu racontes derrière, c'est le monde de l'inconscient, c'est le monde du rêve. Mmh. Donc, euh, donc j'ai toujours, euh, toujours eu ça euh, à, à cœur et je pense que du coup, je le fais un peu comme je respire. Il y a une organisation derrière, c'est clair et net. Euh, Est-ce qu'il y a des jours où parfois je suis désorganisée Est-ce qu'il y a des jours où il y a des couacs Oui un de mes gros défauts, c'est que je suis énormément dans le contrôle. Là, okay. on a lancé une agence de création de contenu j'ai trop du mal parce que mon associé, c'est l'opposé de moi. Il est très laxiste et il est très à la cool. Et c'est hyper dur pour moi parce que moi, justement, si mon organisation, elle fonctionne, c'est que c'est un système hyper huilé, en fait. Ouais. Où chaque réseau social, en fait, c'est la caisse de résonance d'un autre. Et j'ai créé une grosse machine avec ouais. mes réseaux sociaux. Donc, euh, je sais exactement comment vont se décliner les contenus. Euh, tout est prévu. Je ne veux pas dire trois mois à l'avance, mais bon, euh, c'est assez, assez, assez militaire. Et euh, cette année, j'apprends un peu plus à lâcher de prise. Mais okay. tu vois, pour moi, c'est pas de l'organisation. Euh, c'est pour moi, c'est plutôt. Euh, je distingue un peu organisation et productivité. Ouais. Parce que organisation, pour moi, on est vraiment sur sur le planning, le timing. Ouais. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est plutôt je crée des systèmes. Donc, je vais m'organiser. Par exemple, tu vois, je fais un an un canal. Donc, j'ai fait euh, un an LinkedIn. Après, j'ai fait Clubhouse. Vous voyez, mauvais calcul, ça n'a pas marché. <rire> mais ça m'a appris plein de trucs sur le podcast. Après, j'ai fait le podcast. Après, j'ai fait... Euh, bah, là, cette année, c'est Instagram. L'année prochaine, pourquoi pas Ce sera peut-être la télé. En tout okay. cas, euh, je, je, je m'organise comme ça. Mais derrière, il n'y a pas de... Il n'y a pas une organisation millimétrée. Tu vois, mon podcast hier, j'ai fini de le monter à 1h du matin. Mélanie, elle travaille avec moi, elle le sait. Il euh, y a beaucoup de choses à l'arrache dans ce que je fais. Euh, et je pense que c'est pareil. Si tu veux être un bon créateur de contenu, il faut écouter ta nature. Si tu n'es pas à l'aise avec un truc qui est écrit à la virgule, complètement corrigé, complètement parfait, les gens ils vont t'aimer comme ça. C'est pas très grave. Euh, nous, on fait plein de bourdes dans nos contenus tout le temps. Et je disais à Mélanie, mais si, si tu vois, je me flagellais à chaque erreur, euh, j'aurais pas une journée normale, j'aurais pas une journée tranquille.
0: En même temps, malgré ces... tous ces systèmes-là que tu as créés et tes plusieurs activités, bah, ta chambre est toujours mal rangée, tu l'as dit. Ouais. Tu as la flemme de cuisiner, donc tu manges souvent des céréales le soir. Bon, le
1: soir, t'es gentil. Hein. <rire> La journée. Déjà quel céréale <rire> avant de poser la question Trésor, okay, évidemment. Trésor de Kellogg's. <rire> <'est ma> <rire> les rouges et les bleus, il y a des bas, comme les dragibus, j'ai tendance à dire les bleus.
0: Les bleus, team bleu. T'es attaché à ce côté-là de ta personnalité aussi C'est ok en fait de pas tout maîtriser finalement.
1: Je pense qu'il faut, tu vois, dans là t'as as cité mes projets, le projet numéro un pour moi c'est ma famille et, et je suis belle-mère de trois enfants. Euh, du coup, les smacks, euh, <rire> les smacks <rire> et les euh, trésors, je les partage. <rire> ouais. euh, pour moi, c'est hyper important de ne pas vouloir tout contrôler. Euh, c'est hyper important aussi de ne pas vouloir être tout le temps parfait. Mmh. Sauf que, particulièrement les femmes, nous, on a souvent le syndrome de la bonne élève. Donc, moi, je lutte souvent contre cette partie de ma personnalité où je me dis « Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, j'aurais pu mieux le dire. » Tu vois, là, je vais quitter un podcast et je vais dire... Je vais rentrer avec Mélanie et je vais lui dire... « Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, mais tu trouves pas que j'ai parlé trop vite à ce moment-là Ah, mais quand j'ai dit ça, bah, j'ai ah, pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et, » euh, Et je pense que c'est OK, parce que c'est aussi du professionnalisme de te remettre en question, mmh. mais il faut faire attention à ça. Parce que euh, bah t'as vite fait... Plus tu produis, plus tu fais des erreurs, et donc t'as vite fait de voir euh, que ce qui va pas, et de pas te concentrer sur l'essentiel. Et tes créateurs, tu le sais, ouais. au final, les gens ils re, il ressentent plutôt les émotions de ce qu'on partage plutôt que les mini-détails, les couacs de montage et tout, ça se voit pas tant que ça.
0: Totalement. Toi, la, ta priorité dans la vie, du coup, c'est ta famille, c'est pas tous ces, tous ces business-là Si tu pouvais définir une seule priorité.
1: Oui, alors c'est sûr que c'est plus important. Je, je sais pas si je pourrais dire ma priorité, c'est ma famille. Ce qui me dérange avec la notion de priorité, c'est qu'on dirait que c'est statique.
0: Ouais.
1: Et moi, comme je t'ai dit, euh, je suis un peu tout le temps en mouvement. Je suis un peu comme un bourdon et tu vois, genre d'une semaine à l'autre, je vais un peu changer de, <rire> de pistil. Et, okay. euh, et, et je pense qu'il y a des semaines où je me dis, oula, en ce moment, euh, j'ai pas été suffisamment présente pour mes parents. Du coup, je vais organiser un plan euh, « fille parfaite » la semaine d'après je vais me dire ah bah là cette semaine tu vois ma priorité c'est mon livre je suis en phase de finalisation d'écriture de mon livre et du coup bah ma prio c'est mon livre et aussi Mélanie euh, euh, qui, euh, qui travaille avec moi sur le podcast et qui est en, en voie de onboarding donc je veux vraiment qu'on passe du temps ensemble donc j'ai ces priorités là mais euh, j'ai pas tellement dans ma vie tu vois une priorité un truc que je place au dessus des autres je pense c'est toujours cette question d'équilibre où euh, parfois bah j'essaye tu sais j'ai plein de cordes dans les mains et euh, c'est c'est aussi le secret quand t'es un peu slasher et que t'as plusieurs business. Il y a des semaines où je bosse que sur l'agence personnelle, mon agence de contenu. Il y a des semaines où en fait je me dis, euh, ah, en ce moment j'ai j'ai trop, je suis trop bien dans ma peau, j'ai trop envie de faire plein de vidéos. On va pas se mentir, hein. les vidéos. Euh, moi il y a des semaines j'ai des boutons. Euh, euh, <rire> après les fêtes, j'ai bu trop de champagne, j'ai les yeux, on dirait que j'ai des cocards. Il y a plein de semaines où en fait t'es pas dans ton assiette, t'es pas. Donc en fait, euh, moi il y a des semaines où je me dis. Oh, je suis hyper énergisée, euh, j'ai bonne mine, je suis au top, je reviens du ski. C'est sûr que je fais une semaine de vidéo. Mmh. Donc, tu vois, je suis un petit peu comme ça. Euh, J'essaye je reste, de rester connectée euh, à moi-même et, et d'aller là où les gens, euh, les équipes, les projets ont le plus besoin de moi.
0: C'est OK, en fait, de, de changer comme ça, semaine après semaine. Tu euh, n'es pas obligé de te dire euh, « Moi, cette année, ma priorité, c'est ça et je vais tout faire pour que l'année se ressemble et que euh, toutes mes semaines se ressemblent et que ça se passe pareil. Euh, » Chaque lundi, chaque mardi, en fait, tu es libre de varier suivant tes, tes envies, généralement. Ça, on a du mal à comprendre.
1: Je pense que ça dépend, encore une fois, des gens. Moi, ouais. j'adore... En fait, je, je, moi, je ne supporte pas la routine. J'aime bien faire tout le temps la même chose, mais il faut que ce soit un peu différent. Okay. Et du coup, je fais tout le temps du marketing, mais je le fais de façon, euh, de façon différente. Et euh, pour pas vous complexer euh, sur, euh, sur les projets que tu as cités... Il y en a beaucoup que j'ai complètement délégué. Par exemple, Richmaker, ma première boîte, c'est une ouais. plateforme de partenariat. C'est complètement automatisé. Aujourd'hui, je dois y passer une heure par mois pour moi, c'est que c'est complètement passif. Okay. Euh, Refer, je suis associé et partenaire, je suis là en cas de pépin. Je suis là pour injecter du média via euh, mes, mes canaux, mon podcast, tout ça. Euh, je suis là aussi pour, euh, tu vois, donner mon avis sur des nouveautés produits, euh, incarner toute la partie contenu, les aider euh, de façon stratégique sur la communauté. Mais euh, tu vois, à chaque fois, quand je lance un projet, j'ai toujours un peu la même orga. Tu vois, c'est un... à la fois militaire et délétère. Ouais. <rire> en fait, trois premiers mois, pour moi, c'est comme un onboarding, c'est vraiment je lance le projet. Donc je suis en phase d'itération. Et là, c'est un peu, ma stratégie, c'est toujours un peu le chien fou ou le poulet sans tête. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais je cours dans tous les sens. Et j'essaye de déminer un maximum de trucs. C'est comme s'il y avait un champ de mine et je balance des trucs partout pour voir là où ça répond, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je comprends. La deuxième phase, je suis un peu en phase d'observation. Donc j'ai compris plein de choses de ces trois premiers mois. C'est où est-ce qu'on creuse, qu'est-ce qu'on digue et qu'est-ce qu'on arrête. Donc là, pour moi, c'est un peu la phase de consolidation validation. Et après, il y a une phase de structuration et après, il y a une phase d'automatisation. Structuration, c'est de qui j'ai besoin et à quel poste. Et automatisation, c'est une fois que tout le monde est en place, qu'est-ce qu'on fait entre les gens, entre les outils, entre les méthodes pour qu'il y ait les bons process et que ça tourne et que, ça, et que ce soit huilé. C'est pour ça que je te dis, en fait, mon organisation, elle n'est pas parfaite. Mais par contre, j'ai toujours cette vision systémique holistique, comme, euh, comme disent les coachs, euh, ouais. de « Ok, comment est-ce que je peux faire pour euh, aller à l'étape d'après ?» Et je pense que tu vas pas à l'étape d'après si tu n'as pas fait ces quatre phases sur ton premier projet ou tes premiers projets.
0: C'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un canal par an. Et en mmh. fait, tu ajoutes des couches au fur et à mesure. Mais tu n'as même pas l'impression d'en avoir plein puisque tu as déjà automatisé la précédente. C'est un peu ça. C'est
1: un peu ça. Et tu vois, une, un post qui va fonctionner sur LinkedIn, je vais en faire une vidéo sur Instagram. Ouais. Euh, en fait, c'est vraiment... Euh, hier, euh, hier j'étais avec Mélanie. Et, euh, et Mélanie, elle gère tous les réseaux sociaux du podcast et elle met beaucoup sur les miens. Et, euh, et j'étais en train d'écrire le post d'une vidéo sur LinkedIn. Et je dis à Mélanie, mais j'ai l'impression d'avoir déjà écrit... Vous savez, les scènes de déjà vu je lui dis, mais j'ai l'impression d'avoir déjà écrit ce post. <rire> Mélanie, elle me dit, mais non, t'as pas posté. Elle regarde, elle dit, non, t'as pas posté la vidéo. Elle se dit, bon, c'est encore, encore Caroline qui a bu trop de Red Bull. Et, euh, et en fait, tout d'un coup, j'ai en flash et je lui dis, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, j'avais fait cette vidéo parce que mon post LinkedIn avait bien marché. Et du coup, j'avais ben, déjà écrit ouais. exactement ce, ce même post. Donc, c'est cette stratégie, tu vois, de growth loop, de boucle de croissance, où en fait, quand sur un canal, je sens qu'il y a un truc, je le teste immédiatement sur les autres. Et en fait, mes canaux se répondent entre eux. Et aujourd'hui, si j'avais pas eu une belle audience sur LinkedIn, mon podcast n'aurait pas cardonné, cartonné. Mmh. Si j'avais pas un podcast qui cartonne, j'aurais eu plus de mal à me faire connaître sur Instagram. Et en fait, à chaque fois, j'envoyais les gens d'un canal, un, un canal à un autre et je créais une boucle.
0: C'est super intéressant beaucoup de la notion de liberté on a on a tendance à penser que l'entrepreneuriat égale liberté pour toi c'est un piège par exemple tu pensais euh, pouvoir voyager souvent grâce à ce nouveau mode de vie euh, en, en te disant ouais j'ai un ordinateur je peux aller travailler à la mmh. plage yolo et en fait tu t'as jamais bougé en tout cas au moment où tu écrivais ça comment se libérer de ces chaînes qu'on s'impose tout seul finalement parce que c'est un peu ça en fait finalement tu pourrais partir euh, loin pour travailler mais tu le fais pas.
1: Tu as tout dit, c'est exactement, euh, tu vois, le syndrome de Stockholm. Donc, ah. euh, euh, aimer son bourreau et du coup, euh, vouloir de la liberté et en même temps, euh, euh, n'exister que, euh, que dans la contrainte, que dans la coercition. Euh, ça, c'est exactement le syndrome de la bonne élève. Okay. Et, euh, et je pense qu'on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, se sentir pas assez légitime. Souvent, ça va avec le syndrome de la bonne élève, c'est en fait, je veux tout faire bien comme il faut, euh, je veux que tout le monde soit content de moi, je veux avoir une réputation parfaite, je veux que tout le monde m'aime. Mmh. Euh, et c'est vouloir, du coup, être partout en même temps, être premier partout, et ça, euh, c'est destructeur en termes de santé mentale. Donc, euh, effectivement, à ce moment-là, première aventure entrepreneuriale, je me dis, euh, mais euh, c'est génial, j'ai besoin que d'une imprimante euh, je vais pouvoir me balader où je veux, faire ce que je veux. Et en fait, c'était ma première expérience et je me suis tellement mis la pression. Mmh. Je me suis tellement mis la pression que, euh, en plus, le problème, c'est quand tu t'investis trop émotionnellement dans un projet, tu deviens euh, la pire version de toi-même. Ah ouais, trop... <rire> ouais, parce que euh, plus tu te mets du stress, plus tu te mets une pression que personne ne t'a demandé, plus en fait tu te déconnectes des autres. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, tu vois, quand je bossais tout le temps, j'étais prise dans la roue du hamster. Euh, Mark Hansen, il appelle ça la rat race. J'aime beaucoup cette image. C'est la, la ouais. roue du hamster. En fait, personne ne t'a demandé, mais, mais tu continues comme ça. Et en fait, tu sais, même quand quelqu'un te dit hé, hey, salut, ça va euh, Ouais, ouais, je suis en train de bosser. Moi, j'étais vachement comme ça. Et euh, encore aujourd'hui, j'ai des réflexes où, euh, et, et parfois, ça me fait trop rire. Ils me font trop du bien, mes parents, parce qu'ils ne sont pas du tout dans ce, ce monde de la start-up. Et, euh, et parfois, tu vois, on était en vacances ensemble et mon père, il me fait trop rire. Elle est toujours toujours hyper sarcastique. Et mon père, il me dit... Donc, on est au, au, en train de déjeuner. Et mon père, il me dit, euh, ça va, tu vas pas nous envoyer une facture On te doit combien pour ton temps, là parce que je lui disais, oh, genre, en gros, je suis arrivée, je lui ai dit, ah, par contre, j'ai 20 minutes. Euh, et mes parents, ça m'a fait du bien cet été-là. Tu vois, mes parents, ils m'ont dit, mais, mais redescends, en fait. On te doit combien, là Tu as passé 20 minutes avec nous euh, Et j'étais, tu vois, dans ce truc-là de genre, ah, chaque moment que j'investis, c'est du manque à gagner sur mon business, c'est du temps que je passe pas à répondre à un client, c'est du temps où je ne suis pas en train d'aider un partenaire. Et, euh, et euh, j'ai eu du mal, ça m'a pris du temps. Euh, de pouvoir euh, lâcher prise. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir un entourage qui, euh, qui a vraiment les pieds sur terre et qui dit non, mais, fin, mais ça va pas, non. C'est le seul truc, honnêtement, toute seule, j'aurais pas réussi. C'est le fait qu'on me dise, qu'on me mette en fait face à moi-même et qu'on me dise, mais tu sais que genre. Euh, Enfin, t'as pas besoin de gagner un million par an pour que tes parents t'aiment. Euh, t'as mmh. pas besoin d'être l'associé parfaite pour que ton associé reste. Euh, t'as pas besoin euh, d'être euh, le prestataire parfait pour que ton client, il te refasse confiance une deuxième fois. Ça, c'est combattre le syndrome de la bonne élève, c'est petit à petit avoir un entourage suffisamment sain pour qu'on te dise, sans que tu l'aies demandé, mais juste parce qu'on sait te lire, parce pour qu'on te dise, tu es assez.
0: Encore aujourd'hui, tu as l'impression d'en faire trop quoi.
1: Ouais, parfois. Je pense que tu l'as toute ta vie, ce truc-là. C'est un peu les. Tu sais, quand t'es petit, on te... on te dit souvent des choses, on te marque des choses dans un carnet de correspondance, ouais. et je pense que ça te suit toute ta vie. avais marqué ouais. quoi dans ton carnet de correspondance j
0: Jamais eu d'heures de colle, déjà. Ouais. <rire> Mais ouais, j'ai dû avoir un moment un truc euh, comme dissipé, euh, parle trop et suis pas le cours, je crois que j'ai eu ça à un moment. Mais. Pas de, pas de mots très marquants. J'étais plutôt un bon élève.
1: C'est marrant en tant que podcasteur <rire> que tu parles trop. Moi j'avais bavardage en tempestif. Ok, ah ouais c'est <rire> violent. J'avais bavardage en tempestif parce que. Okay. Parce que j'étais hyperactive et pas diagnostiquée. Donc, je m'agitais. J'avais beaucoup de mal à tenir encore aujourd'hui. Tu vois, tu m'emmènes dîner en famille pendant, tu sais, les dîners qui font, ou les déjeuners qui font trois heures. Je pète ouais. des plombs. Et parfois, dans des repas d'affaires, mon associé me dit, mais calme-toi. Mais parce qu'en fait, au bout de deux heures, j'ai la jambe qui tape et je suis là, genre, je suis en train de m'imaginer que je suis en train de faire des dingueries dehors, que je fais la roue dans la, dans la rue, que je suis au volant d'une bagnole, à fond la caisse. Mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, mon esprit il shift. Et j'arrive pas du tout à rester, tu vois, dans le moment présent, hyper détendu pendant trois heures à la même place. Et, et du coup, toute ma vie, on m'a dit « reste à ta place, ne bouge pas et, ». Et, et en fait, toute ma vie, on m'a mis dans, un peu dans ce truc où j'ai compris que pour faire plaisir aux autres... En fait, il fallait que je sois exactement comme il l'avait demandé. Mmh. Donc, euh, je respecte les délais. Parce que moi, comme j'étais euh, toujours un peu sur une time zone différente, j'arrivais tout le temps en retard. Donc, j'ai commencé à être hyper stricte. C'est-à-dire que moi, euh, euh, la moi américaine, euh, quand je bossais aux États-Unis, c'est les meetings, je ne suis pas à l'heure. Je suis cinq minutes en avance. Cinq minutes mmh. avant le début de la visio, je suis en train de préparer. Mais en fait, tu vois, j'ai beaucoup compensé ma nature euh, très euh, euh, dispersée est euh, très hyperactive. j'ai beaucoup compensé ça par un excès de contrôle. Euh, je prenais, et j'ai commencé à faire du podcast parce que je prenais tout en notes parce que j'avais peur d'oublier, parce que j'avais des troubles de l'attention, donc je notais tout, tous mes livres, il y avait des post-its, mais tu vois, j'en ai fait une force et je l'ai transformé en quelque chose d'autre. Mais le syndrome de la bonne élève, je l'ai à fond et je pense que ce qui a marqué dans ton carnet de correspondance, ça te suit toute ta vie. Et moi, j'avais se repose trop euh, sur ses acquis, bavardage intempestif, ne sait pas rester en place. Et toute ma vie, du coup, je lutte contre ça. Tu vois, je me dis, parle moins, va moins vite, prends ton temps. Ce genre de choses.
0: Est-ce que c'est nécessaire de, de se freiner comme ça, alors que t'es comme ça, finalement
1: C'est nécessaire de prendre en compte les feedbacks honnêtes des gens. C'est nécessaire de comprendre que même les pires critiques, il y a une vérité dedans. Ça, j'y crois très fort. Je suis euh, une des seules qui lit encore euh, mes commentaires sur TikTok. Alors, pas tous, okay. mais je trouve ça intéressant euh, d'aller voir. Alors, il y en a, c'est juste va crever, sale dinde, il y a des trucs, c'est vraiment dur. Bon, il y a encore sale dinde, <rire> c'est la version soft. <rire> mais euh, je pense que, en tout cas, je crois très fort au pouvoir du feedback. Et je pense qu'autant c'est important de s'écouter, d'être soi-même, tout ça, autant il faut être capable de voir là où potentiellement, tu as des zones d'amélioration. Et euh, typiquement, sur le fait de parler trop vite, par exemple, mmh. plus j'ai fait du podcast, au bout de 350 épisodes, plus que la moyenne, tu vois, travailler trois fois plus que les autres, eh ben je vois que mon débit, je le gère mieux, j'arrive mmh. mieux à laisser des silences, je suis pas tout le temps en train d'essayer d'occuper l'espace... Euh, j'ai compris comment rebondir même dans les situations, euh, tu vois, les plus euh, euh, où j'ai du mal à meubler. Et ça, c'est une vraie école. Et ça m'a aidé de faire du podcast parce que justement, ça m'a aidé à tempérer mon débit de parole, mon niveau de parole, même mon niveau de langage parfois.
0: T'es conférencière aujourd'hui, tu, tu gères, euh, l'expression voilà, euh, orale, parler devant des gens, ça te fait moins peur qu'avant, je pense. Est-ce que ça, c'est pas une part d'iné t'as tout appris par le travail. Est-ce que tu penses qu'un timide de base euh, qui, justement, n'a pas de mots dans son carnet de correspondance parce qu'il ne parlait jamais euh, peut réussir à être conférencier
1: Déjà, tout le monde peut réussir. Ça, euh, c'est vraiment... Euh, c'est un truc qui me dérange dans la culture française. Il y a plein de gens qui disent que tu ne peux pas faire. Il n'y a rien que tu peux pas faire. C'est toi qui détermine tes capacités, c'est pas les autres. Je pense que tout le monde peut réussir. Et moi, si on m'avait dit que j'allais devenir conférencière, j'y aurais jamais cru. Et quand je vous dis ça, peut-être vous allez vous dire « Ah, mais elle parle d'eux il y a 10 ans. » Je parle de il y a 3 ans. J'étais euh, l'élève tétanisé d'aller au tableau. Quand j'écrivais à la craie sur un tableau, je me souviens encore que, tu sais, il y avait les, les traces de tremblement sur ce que ah j'écrivais. Oui. J'étais tétanisée à l'idée d'aller en cours. J'étais tellement complexée que quand je me levais pour aller au tableau, je prenais mon manteau. Parce que j'aimais pas mon corps, parce que je me trouvais moche, euh, parce que j'avais peur qu'on me regarde, parce que j'avais honte d'être moi. Et... Euh, et si on m'avait dit même il y a trois ans que j'allais être conférencière, j'aurais pas cru parce que quand je commence dans l'entrepreneuriat, je vais assister aux conférences des entrepreneurs et je me dis « Waouh, c'est quoi ces femmes qui ont des talons hauts, euh, des manicures parfaites, euh, euh, un, teint, euh, un, un teint radieux euh, ?» euh, En fait, euh, elles, elles ont tout. Euh, et, et moi, en fait, euh, moi je suis, je suis une failure, je suis une ratée. Euh, j'ai perdu toute ma vie du jour au lendemain quand je suis rentrée des US. Quand euh, j'ai commencé, quand je me suis lancée jamais j'aurais eu idée de la puissance de l'effet cumulé. Par contre, je suis le témoin vivant qu'en pensant que vous êtes un moins que rien, en n'ayant pas de talent inné pour parler parce que j'étais pas une bonne oratrice, ma première conférence, le mec m'a interrompu devant tout le monde, Mais en non. public, et il m'a dit, excuse-moi, tu peux répéter, on n'a rien compris.
0: C'est votre ouais. <rire> première conférence
1: Première conférence. Comment tu ressors
0: faite. de ça après Tu dois être... Euh... Euh... T'as envie d'y retourner ou pas
1: Moi, j'ai eu envie d'y retourner. Et je pense que, là encore, euh, tu vois, pour... Euh, j'ai envie de reciter Mark, Mark, Manson, Mark Hanson, pardon, euh, l'art subtil de s'en foutre. Ouais. Il dit, en fait, ce dans quoi vous êtes bon, c'est pas tellement ce dans quoi vous êtes bon, c'est pourquoi est-ce que vous êtes vraiment prêt à en chier et, euh, et je pense que j'avais vraiment envie de faire des conférences euh, à la maison euh, chez moi j'ai l'Apple Télé et sur l'Apple Télé il y a la chaîne TED mmh. moi je regarde jamais des films hein. je regarde que des TED J'adore ça. J'adore la scène depuis toute petite. Et euh, j'ai toujours été... Tu vois, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. J'ai toujours été... Euh, euh, tu vois, les grandes scènes aux États-Unis, ça m'a toujours transportée. Quand je suis invitée par mon partenaire HubSpot à faire, euh, à participer euh, au Inbound Summit, au Convention Center de Boston, euh, qui est une scène invraisemblable, ou même quand je vais au Web Summit à Lisbonne, où il y a 70 000 personnes j'arrive là, Paul, et c'est pas moi sur scène. Hein. J'ai pas besoin d'être sur scène. Moi, je suis dans le public, j'ai des frissons partout je suis transcendée j'adore en fait je suis tellement une extravertie je pense que quand il y a un couple quand il y, y a 70 000 personnes c'est les énergies après c'est un shot hein. mais tu vois c'est pareil dans les stades c'est pareil moi dès que je suis au contact des gens au contact des autres je vais pas dire que j'aime la foule hein, mais euh, j'aime la foule <rire> donc, euh, donc voilà euh, je, je pense que j'étais prête j'étais prête à en chier plus que les autres et c'est pour ça que quand le mec m'a dit devant tout le monde euh, euh, on n'a rien compris euh, bah, je me suis dit euh, merci de me l'avoir dit parce que c'est vrai que c'était pas bon. Et le premier webinar que j'ai donné euh, en ligne, je l'ai préparé pendant une semaine. Il y avait personne, et vu qu'il y avait personne à part euh, mes parents, du coup j'ai dit Ah euh, bon, bah, je vois qu'il n'y a pas de questions. Euh, je me suis posé une question à moi-même. C'était sur la chaîne Diversity Days et c'était pendant le Covid, donc tu vois, c'était il y a trois ans maintenant, ouais. plus trois ans. Et, euh, et du coup euh, j'ai eu tellement honte après et je regrette que j'ai demandé à Anthony Babkin de retirer la vidéo mais c'était un appel à volontaire pour faire des formations gratuites pendant le Covid et je l'ai préparé toute la semaine et en fait il n'y avait, euh, euh, bah, avait personne à part mes parents il devait y avoir un ou deux participants et du coup je me suis posé une question à moi-même pour faire vivre le truc et en fait je me suis décomposée je me suis décomposée, ça se sentait que j'étais chamboulée par le fait qu'il n'y ait personne, par le fait que j'avais beaucoup trop préparé et qu'en fait, il n'y avait pas d'interaction. J'étais déçue. Et comme je suis hypersensible quand je suis déçue, ça se voit sur ma tête, pas enfin, vraiment. <rire> du coup, je suis sortie de là, j'ai dit à mon père, t'en as pensé quoi Et mon père m'a dit, bah... Euh, ça se voyait que tu étais déçu. ça m'a fait de la peine pour toi à la fin. Et tu vois, en fait, tout ça, euh, ces, ces feedbacks, euh, ça m'a tellement appris. Euh, maintenant, je fais des lives 100% euh, live où je réponds aux questions en direct. Et j'ai pas mal de mes potes, qui sont des gros créateurs de contenu, qui me disent « Mais en fait, on pourrait pas le faire, c'est trop dur. » C'est prendre toutes les questions en direct et tout. Mais moi, j'ai tellement... En fait, la phase d'humiliation... Je l'ai tellement laissé derrière moi. Ouais. Et maintenant, je me dis, bah c'est pas grave. Si tu sais pas, s'il n'y a pas de questions, bah, tu vas t'en poser toute seule. Euh, ça t'a pas empêché de faire des trucs bien derrière. C'est même la condition qui fait que tu arrives à faire des trucs bien derrière. C'est peut-être bah tu t'es planté. Tu as eu des grosses hontes. Tu as eu des moments dont euh, tu as été tellement peu fière de toi que tu les as fait supprimer. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je... plantez-vous. Et je me plante encore. Il y a des hotlines où je sors et, et, euh, et je me dis euh, « Ah, c'était pas terrible. Ah, c'est redondant. » Mais je vais tout le temps chercher l'étape d'après. Et quand je sors d'un live, si j'ai la chance d'avoir une personne comme hier, Mélanie, elle est de l'autre côté de la ville, je lui dis toujours Alors, euh, -ce a « Alors, qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Et ça, en fait, euh, en permanence, je l'intègre. Et je pense que c'est la clé de l'effet cumulé. Et c'est ça qui fait qu'au bout de trois ans, j'ai... J'ai réussi à faire des conférences. C'est qu'à chaque fois que je me suis plantée, il y a eu quelqu'un qui m'a amené à l'étape d'après, qui m'a dit, bah, en fait, ton intro, si, ta conclusion, ça. Et maintenant, euh, je commence enfin à... à capter ce qui marche. J'ai fait la phase euh, du poulet sans tête des trois mois.
0: Tu doutes encore aujourd'hui, du coup
1: Je fais encore des trucs pas terribles, mais je suis à l'aise avec mon imperfection. Je, je fais encore des trucs pas terribles et des fois je me dis, bon, ah, j'aurais là, euh, hmm, j'ai pas brillé. Ou parfois euh, je réponds à un truc et je me dis, euh, bah, hmm, c'était trop long, j'aurais pas dû dire ça, est-ce que je le pense vraiment Parfois je réponds à un truc et je me dis, mais c'est pas tout à fait ce que je pense, et sauf que c'est trop tard, c'est du direct. Donc, euh, bah, tant pis, je suis à l'aise avec ça. Honnêtement, au bout de 350 épisodes, euh, tu es à l'aise avec le fait que tout n'est pas brillant, mais ça a le mérite d'être là.
0: C'est marrant parce que tu as l'air... Euh... Sur tes vidéos ultra solides, tu sais, sur de toi et tout. C'est -ce, quoi ta plus grande peur aujourd'hui Est-ce que t'en as encore Est-ce que t'as encore peur de quelque chose
1: Genre. Ah oui, ah oui bien sûr, j'ai peur de plein de trucs. Moi, je suis une grosse trouillarde.
0: Ok, on dirait pas du ah, coup.
1: Ah, je suis hyper... Alors, c'est très drôle ce que tu dis parce que euh, j'ai plein, de... plein de copains qui découvrent que je ne suis pas casse-cou. C'est-à-dire que mes potes <rire> sont là en mode, ouais, ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, ils me disent... <rire> <rire> à mon anniversaire, <rire> j'ai une amie qui m'a dit je voulais t'offrir un saut en parachute et je lui dis, mais bah vraiment même vraiment. si on me paye un million d'euros, je peux pas sauter ah ouais. en parachute je suis la plus trouillarde de la Terre genre okay. si je vais chez Disney, moi c'est le train avec, euh, avec, mon, <rire> avec, mon, avec mon petit profissin hein. okay. euh, euh, je fais pas Space Mountain je fais pas ce genre de truc <rire> euh, donc je ne suis pas du tout casse-cou okay, et, euh, et je pense qu'en fait ma façon de parler vient du fait que j'ai grandi dans le 93 et que c'était un peu en, à la euh, vas-y comme je te pousse <rire> du okay. coup comme j'avais un an d'avance j'ai sauté une classe euh, je me suis endurcie et j'ai développé cette tonalité qui fait pas l'unanimité avec des gens qui disent oui t'es trop assertif, t'es trop sûr de toi et je suis là bah non en fait il y a plein de ch choses que je sais pas, quand je sais pas les trucs je le dis, quand je me plante je le dis euh, je pense que c'est vraiment juste une façade euh, parce que je suis hyper trouillarde, je suis hyper peureuse. J'ai peur de la mort comme pas possible. Parfois, je fais des insomnies parce que j'imagine qu'un de mes proches est en train de mourir et qu'en fait, okay. j'ai reçu un message et je ne sais pas l'interpréter. Et... Oh, je psychose. Non, non, je suis une grosse trouillarde, une grosse poule mouillée.
0: OK, bah tu vois, je ne pensais pas. <rire> C'est étonnant. Il euh, y a un autre truc que tu fais aussi qui est, qui est assez étonnant. Alors, attends, je vais le retrouver. Ouais, tu fais des dîners sociaux tous les soirs. Mm. Ce que tu disais en tout cas dans une de tes vidéos, euh, tu sors tous les soirs pour voir des amis ou rencontrer une nouvelle ah. personne. Euh, tu disais.
1: vraiment un geek, Paul. Ah bah attends, j'ai Des dîners vidéos. sociaux tous les soirs, mais c est c est ce n'est pas des dîners sociaux, c'est ce Oui, je sors tous les <rire> soirs, mais des dîners sociaux. C'est ce que tu ce que as dit dans la vidéo. <rire> Accompagné d'humains. Des dîners sociaux accompagnés d'humains. Je reprends. <rire> Entouré d'humains.
0: Je reprends tes termes. À quel point cette activité est essentielle pour toi Parce que du coup, selon cette vidéo-là, euh, tous les soirs t'es avec euh, des humains c'est
1: <rire> mais Paul tu vis où pourquoi il n'y a pas d'humains autour de toi
0: tu humains, tu connais mets pas. dans un je connais... ben moi soir, je suis là tu là tu vois <rire> cet endroit, ben c'est chez moi il ouais. n'y <rire> a pas de lumière euh,
1: je sais pas dans quelle vidéo j'ai dit que je faisais des idées sociaux mais <rire> je vais la retrouver t'inquiète pas c'est vrai que je, je, je sors presque tous les soirs ouais. j'ai toujours été comme ça euh, je suis un animal social, j'adore les gens, et d'ailleurs je dis souvent, euh, ce qui m'intéresse chez les algorithmes, c'est que les algorithmes ne font que reproduire à l'échelle macro euh, les, les comportements des gens.
0: Tu regardes, tu vas voir des gens pour percer sur Instagram en fait
1: Ouais ou l'inverse, euh, ou l'inverse, ça m'intéresse de percer sur Instagram parce que j'adore créer des conversations, j'adore les gens. Le truc qui me fait le plus plaisir, c'est pas d'avoir des likes sur Insta. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est d'avoir quelqu'un qui vient de voir à la fin d'une conférence, par exemple, au Grand Palais, que j'ai fait. Il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit. Oh, Grâce à ta vidéo, j'ai fait ceci. Oh,
0: ça, tes vidéos,
1: des je suis accro. Quand j'ai un coup de mou, je les regarde. Ah, c'est cette vidéo qui m'a donné envie de se lancer. Ah, pour lancer ma boîte, j'ai écouté tous tes podcasts. En fait, genre ça, tu vois, c'est le truc qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Ça, c'est le vrai ROI de ce que je fais. C'est de me dire l'impact que ça a le média. Et, euh, et du coup, euh, j'aime beaucoup les gens et je pense que si je fais aussi du bon social media, c'est parce que... Euh, Steve Jobs disait, euh, pour avoir des idées, aller dans les bars. Euh, je, je ne me saoule pas tous les soirs. Mais je suis entouré d'humains souvent parce que m'entourer d'humains me donne plein d'idées. Et plus je suis au contact des problématiques des gens, plus j'ouvre grand mes oreilles, plus bah, je fais du bon contenu. J'en suis persuadée.
0: C'est super intéressant. <coughs> Donc, bah, du coup, les dîners sociaux, je note. N'hésitez pas à en faire. N'hésitez <rire> pas à en faire des... Des dîners sociaux J'aime beaucoup ce terme.
1: <rire> Mais ça peut être, tu vois, des, pour moi, des... en gros, ça peut être voir ma famille, passer du temps avec mes beaux-enfants. Ouais. Ouais, 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 euh, on a aussi, parfois, on voit des copains, parfois, on voit notre équipe. Euh, voilà, Dès que Mélanie ou les gens de mon équipe sont là, j'adore déjeuner avec eux, parce que dans un déjeuner, tu ne te dis pas la même chose que dans la journée pendant, ta, pendant, pendant tes tâches. Donc, euh, donc, ouais, je pense, je pense que c'est important, bah, le, la, la partie humaine,
0: en fait. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui T'en as encore
1: donc. Bien sûr. Mais, tu, mais Paul, tu, tu crois que j'ai quel âge J'ai pas 150 ans. Hein
0: mais vu de l'extérieur, on a l'impression <rire> que t'as as tout réussi. J'ai l'impression
1: d'être Nathalie Sarraud quand tu me parles. Mais vous avez, encore des, <rire> vous bon. avez encore des rêves Vous avez encore <rire> des rêves <rire> euh, j'en ai plein j'ai plein, plein de rêves déjà j'aimerais bien retourner aux états unis okay. ça ça me plairait pour ça il faudrait qu'on fasse, euh, euh, qu fasse plein de logistique mais euh, ça me plairait emmener mon, équi mon équipe aux états unis ça me plairait aussi euh, j'aimerais beaucoup euh, avoir une chronique dans une émission de radio et, euh, okay. et je suis hyper fan de France Inter. Au euh, court Voilà, j'ai une énorme obsession sur France Inter. J'ai toujours rêvé d'animer, par exemple, la matinale de France Inter.
0: Ok, mais pourquoi pas
1: <rire> En fait, ça, on avait fait un jeu avec des amis et euh, on était une trentaine à participer. Et tout le monde devait mettre sur un papier son plus grand rêve.
0: T'as mis le, faire la matinale de France Inter
1: J'ai mis... Alors, la matinale... Euh, la matinale, euh, voilà, c'est vraiment, c'est une confession, c'est parce que ça reste entre nous. Euh, mais au moins être animatrice sur France Inter, tu vois, avoir une chronique. Et du coup, j'ai mis euh, avoir une chronique sur France Inter. J'ai été le dernier rêve à être trouvé tout le monde ah était oui. là mais c'est qui cette merde il restait plus que moi il restait plus que moi mais les gens étaient là trop bizarre il n'y a plus que Caroline j'étais là oui oui c'est mon rêve <rire> euh, donc, euh, donc effectivement c'est assez, euh, assez étonnant mais je pense que tu sais c'est les trucs c'est les rêves que tu as d'enfants de, euh, pour faire plaisir à tes parents à la maison il y a toujours eu France Inter et je suis assez fan de ce qu'ils font en termes de programmation et, euh, et du coup, voilà, ça m'a toujours fait rêver. Donc, retourner aux États-Unis, emmener mes proches, mes équipes aux États-Unis, à New York, leur faire découvrir cette ville dans laquelle, euh, moi, j'ai tout découvert. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, Inspirer une génération d'entrepreneurs. Ça, ça me plairait pour moi, l'étape d'après, là, euh, consolider mes boîtes. Et euh, l'étape d'après être entrepreneur, c'est pour moi être euh, advisor ou, euh, ou investisseur. Okay. Voilà, c'est euh, une fois que j'ai réussi comment est-ce que je peux redistribuer à l'écosystème et ça, ça m'a beaucoup touché dans ma levée de fonds parce que j'ai beaucoup senti ça chez les investisseurs, c'était des mecs qui avaient réussi et qui disaient en fait j'ai fait ma fortune grâce à l'entrepreneuriat maintenant je veux donner aux autres les mêmes armes je veux redonner et euh, ça je trouve ça hyper beau et, euh, et ce sera mon étape d'après je pense.
0: Et des conférences
1: Et faire des conférences mais j'en fais déjà J'en fais déjà peut-être, je pourrais dire des plus grandes scènes, mais c'est pas un rêve assez grand par rapport à ce que je t'ai cité.
0: Finalement, qu'est-ce que tu dirais à la Caroline d'il y a 5 ans qui vient de revenir en France après 8 ans aux États-Unis et qui dort de nouveau chez ses parents un... <rire> Je
1: voulais dire dans la rue. J'étais là, non, c'est pas non. moi qui dit. Ah non, non.
0: <rire> qu'est-ce que tu lui dirais à cette Caroline-là, si en avais la possibilité
1: je ne suis pas mécontente de ce que j'ai fait. Ce n'était pas parfait, mais mieux vaut fait que, par... <rire> que pas fait. Euh... Je lui dirais de beaucoup travailler. Honnêtement, il hein, y, a... y a peu de talent dans ce que je fais. Et quand je le dis, ce n'est pas de la fausse modestie. Euh... J'ai travaillé comme une malade. Et, euh... et il faut effectivement, tu as raison. Tu l'as dit en début de podcast, il faut faire attention à ne pas se cramer. Il faut faire attention au burn-out. Mais encore une fois, pour moi, le burn-out... C'est pas la charge de travail, c'est le manque de sens. Quand tu es passionné par ce que tu fais, quand tu sens que tu es dans le vrai, quand tu sens que tu es dans le bon, que les choses, elles avancent, que tu es en train de te découvrir, et pour moi l'entrepreneuriat, ça a été ma thérapie, pour de vrai. J'ai enfin découvert que, en fait, je pouvais travailler à ma cadence, je pouvais faire sortir toutes mes idées, à condition que ce soit dans le bon ordre. Mmh. J'ai fait toutes les choses que toute ma vie, on m'a refusé. Et j'ai enfin pu travailler à mon rythme et montrer mes vraies couleurs aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça que je lui dirais. Je lui dirais, tiens bon, euh, travaille. Change, change, change rien et ils ne visent pas la perfection. C'est ça notre imperfection. C'est toujours avoir besoin d'avoir l'impression qu'on n'est pas assez.
0: Tu travailles plus aujourd'hui ou quand étais salarié?
1: Je travaille beaucoup moins aujourd'hui. J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. J'ai jamais rêvé d'être mon propre patron. J'ai jamais rêvé d'avoir plus de liberté parce qu'en fait, pour moi, euh, le salariat nous rend beaucoup plus libres que l'entrepreneuriat. Et je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais euh, pour moi, la, la pire pression que j'ai, c'est d'avoir des employés, d'avoir des gens qui comptent sur moi. Euh, quand j'étais salariée, j'avais la sensation que le, le business, il tournait sans moi. Il euh, y avait personne qui avait un besoin viscéral de, de moi. Et euh, du coup, je ressens beaucoup moins de liberté maintenant que je suis entrepreneur. Par contre, je me suis euh, révélée, je me suis découverte. J'ai exploré des facettes de moi que le, le, le salariat ne m'aurait pas permis de découvrir. Ce qui m'a toujours dérangé dans le salariat, c'est qu'on ne pouvait pas trop changer de position. Mmh. Tu as commencé en marketing, je suis arrivée dans la tech, je voulais faire du product. On m'a dit, euh, il reste à ta place, tu ne peux même pas faire un stage d'observation. C'est trop dommage ça, mmh. tu vois. Et du coup, euh, c'est mon, mon constat. Euh, l'entrepreneuriat m'avait pas trop fait rêver. J'ai beaucoup travaillé quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Maintenant, j'arrive à lâcher prise. Ouais. Mais là où j'ai le plus travaillé, c'est quand j'étais salariée. Ça, c'est clair.
0: Et tu te sens plus épanouie aujourd'hui quand tu étais salarié
1: Aujourd'hui, mille fois. Aujourd'hui, mille fois. Et je te dis, plus le temps passe, en plus, et ça c'est un vrai conseil pour ceux qui nous écoutent, souvenez-vous hein, des phases d'itération. C'est euh, d'abord, tu as la phase un peu poulet sans tête, euh, là, tu travailles, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, pour tester plein de choses. Et après, en fait, quand tu bascules dans les autres phases, tu peux un peu te reposer. Et moi, plus les années passent, plus euh, le système que j'ai créé commence enfin à travailler pour moi. Donc, c'est jamais comme sur Instagram, tu vois. C'est pas euh, Là, il y a eu euh, plus de 50 000 followers en moins d'un an. Euh, c'est génial et tout. J'ai travaillé pendant des années pour avoir plus de 50 000 followers en moins d'un an. C'est parce que j'ai compris plein de trucs euh, dans l'ombre pendant des années, parce que j'ai créé un système. Et euh, du coup, pour moi, c'est ça le secret, tu vois. Il y a des phases où tu plantes et après, il y a la phase où tu récoltes. Il faut tenir bon pendant la phase où tu plantes parce que tu ne vois pas encore ce que tu vas récolter
0: merci beaucoup Caroline merci à toi merci d'avoir écouté jusqu'au bout si ça t'a plu n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et si t'es sur Youtube à t'abonner évidemment et à laisser un like ça fait plaisir si ça t'intéresse j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un conseil privé chaque jeudi matin pour apprendre à mieux travailler merci encore à Caroline d'avoir accepté l'invitation et d'avoir discuté pendant une heure avec moi c'était un super moment j'ai adoré en tout cas je te souhaite une excellente semaine et à lundi prochain